0: 本节目由蜻蜓 FM 与鬼谷谋略社区微信公众号联合制作播出。鬼谷谋略社区致力于鬼谷子纵横文化的传播与探索。像刘备学做人，跟曹操学做事。人心都是贪婪的，但这个道理我们心里明白就好，却不能说出来。李宗悟说：“学后黑学的人，私下得到实惠就行。”却不能光明正大的说出来，还用了刘备和曹操举例子，说曹操心黑，刘备脸厚。曹操心黑天下皆知，在京剧里白脸曹操就是坚决用白脸表示阴险奸诈，善用心计。然而古人对刘备的评价就要高得多，人厚忠义，有勇有谋。刘备在京剧中是以普通老生剧扮相，是素面不化妆。在戏剧里作为正面形象，会做事，大行不顾细谨，大礼不辞小让。说到曹操，古人的评价是“治世之能臣，乱世之枭雄”。之所以被称为枭雄，是因为曹操大行不顾细谨，大礼不辞小让，即曹操认为做大事不拘泥于小节。有大礼节不回避小的责备，也就是说，曹操认为只要成功，手段无所不用其极。事实上，真实的曹操也的确如此。曹操的心黑的例子比比皆是。摸金校尉，这两年盗墓小说电影火了，大家对摸金校尉肯定也不会陌生。摸金校尉这个职业最早就是曹操设立的。汉代的陈琳为袁绍檄豫州，就说了曹操为了筹备军饷，所以设立摸金校尉一职，用于盗墓。曹操盗墓的主要对象就是汉墓，如著名的梁孝王墓。据史料记载，曹操用从墓葬里盗得的宝物，养活了手下军队三年。那么问题来了，陈琳的檄文可不可能是被袁绍逼迫写的呢？有可能，但陈琳在袁绍失败后又归附曹操集团。曹操曾经对陈琳在此文中揭露他祖上的行为表示不满，对盗掘陵墓的批评却似乎是默认态度，所以曹操也算是盗墓贼的鼻祖了。为父报仇，《三国志》记载，曹操的父亲曹嵩躲避战乱，路过徐州。陶谦素来怨恨曹操，派遣骑兵掩杀曹嵩。也就是说，刘备的恩师陶谦是曹操的杀父仇人。天下的仇恨莫大于杀父之仇，曹操自然要为父报仇。但这只是表面上的目的，曹操的真实目的是想扩张版图，向东南扩展势力。于是曹操攻打徐州，结果是陶谦虽然被打败了。但陶谦却固守城池了。理论上，此时的曹操应该乘胜追击，然而曹操却鸣鼓收兵了，理由是粮草不足。由此可见，纵然是报仇，曹操还是理性的报仇。有趣的是，后来陶谦是病死的，病死前还扶持了曹操一生的宿敌刘备。对待降将，建安二年。曹操发兵讨伐张绣，军队驻扎在玉水。张绣诈降，长子曹昂之子曹安民，猛将典韦战死。曹操对张绣是杀子之恨。然而官渡之战前夕，为了应对之后与袁绍的战争，曹操欲做布置。彼时张绣听从谋士贾诩之计，投降曹操。曹操大喜，拜张绣为扬武将军，解除了后顾之忧。杀父之仇未报，可以说是陶谦老奸巨猾；而杀子之恨，曹操总要报了吧？而且张秀就在自己手下，然而曹操不但没杀，反而让其加官进爵。对比刘备为异地报仇被陆逊火烧连营的惨烈，曹操做事永远是理性的。虽然曹操未必能报杀父之仇、杀子之仇。但他的行为使天下终归曹魏，而刘备一时冲动的结果却是，而刘备一时冲动的结果却是白帝城破屋。可以说曹操的成，可以说曹操的成功是为了成功不择手段，而曹操的失败并非因为不能严于律己。乱世三国，有几个人能真正屁股干净？怪就怪曹操总是管不住自己的嘴巴，大事不糊涂，小事犯迷糊。曹操虽然英雄一世，却逃不过万世骂名，就因为不拘小节，随口来了一句“宁我负天下人，不可叫天下人负我”的名句。曹操说出这句话时，已经注定了他在中国历史上不可能拥有一个好名声，而另一位就聪明多了。会做人，勿以恶小而为之，勿以善小而不为。三国时期，说到曹操一生最大的竞争对手，那应该就是刘备了。那另一位孙权呢？曹操曾叹道：“生子当如孙仲谋。”在曹操眼里，孙权是后辈，虽然杰出，但还是后辈。青梅煮酒时，曹操所言：“天下英雄，唯使君于操耳。”可见，在曹操眼里，刘备的分量。陈寿评论刘备的才干不及曹操，但其弘毅宽厚，知人待世，百折不挠，终成帝业。刘备自己说自己成功的原因是“每与操反，事乃成耳”，就是说自己就是要和曹操做的不一样。他能在逐鹿中原中有自己的一席之地，在天下英雄中能有所成就。曹操是个做事的高手，而刘备是个做人的高手。禅让徐州牧，曹操以父报仇为名发兵攻徐州，于是陶谦向孔融求救，孔融又请刘备来救。刘备带兵出战，打败曹操，缓解徐州危机。陶谦便想将徐州让于刘备。刘备推辞再三，并写信给曹操，希望他退兵。于是吕布威胁曹操后方，曹操便给了刘备顺水人情，退兵而去。这是第一让。然后陶谦再让徐州，刘备认为说着因为朋友之意才来，拒不接受，但答应驻守徐州附近。这是第二让。后陶谦病重，再请刘备执掌徐州，刘备又辞，陶谦死不瞑目。这是第三让。后来刘备在徐州百姓拥戴下，才做了徐州牧。一个徐州牧让刘备连让三次，有人说是刘备品德好，错，因为徐州迟早是刘备的，刘备需要下一盘棋，告诉世人，这徐州不是我抢的。是人家非要给我的，是老百姓拥戴我。其实这就是禅让的老把戏。但这么做的好处是，刘备重情重义的名声传遍了天下。如果真真若如此，后来刘备为什么老是站着荆州不走呢？三顾茅庐，请诸葛亮出山的故事里，刘备被描绘成了求贤如可，礼贤下士的好领导形象。三顾茅庐的确是个土办法，也是个笨办法。那么他为什么不直接听张飞的，直接把诸葛亮绑了去呢？这正是刘备会做人的原因所在。刘备是聪明人，三顾茅庐，就算诸葛亮不出来，但刘玄德李贤下士的形象也肯定推广出去了。彼时的诸葛亮不出来，那诸葛亮不识体统，说不识相。而同为聪明人的诸葛亮也明白这个道理。他揣摩到了刘备的心思，而且刘备的重，而且刘备的重棋之术也打动到了诸葛亮，所以二者一拍即合，一而再再而三。不是刘备吃饱了没事干，而是刘备明白要得到一个谋士的忠诚，首先要得到他的心。顺便，刘备又多了一个求贤若渴的美名。白帝城托孤，刘备和诸葛亮的关系。自古被视作君臣关系的典范，刘备三顾茅庐，诸葛亮鞠躬尽瘁。但这一段佳话也仅仅是佳话。实际上，刘备临死前还玩了一把诸葛亮，这一招是曹操教的。据《三国志》记载，刘备知道自己时日无多了，所以临死前跟诸葛亮说：“你的才华胜过曹丕十倍，必然能成就大事。”我儿子刘禅如果懂事的话，你就辅佐他；如果他不懂事儿，你就取而代之吧。这句话像不像曹操说的“天下英雄唯使君于操耳”？如果诸葛亮高兴地说“好的，好的，听你的就是了”，那诸葛亮肯定看不到明天的太阳了。诸葛亮是怎么做的？诸葛亮听到这话，立即哭败在地说：“臣一定尽力辅佐太子。”一直到死了为止。说完叩头。刘备说完，双眼一闭，断了气，终年63岁。刘备用计维系了这一段君臣佳话，被传为美谈。而且话都说到这份上，诸葛亮怎敢篡权？而曹操千算万算没算到，古今经营的曹魏却在自己死后没几年，就被同样托孤的司马家族给窃取了。最终，三国归晋。其实这些三国老炮心里还是有数的，曹操始终没有称帝，司马昭始终没有亲手灭了曹魏，毕竟老炮还是懂规矩的。阿信说：“你以为我要说做人和做事的艺术，要分析曹操、刘备是怎么成功的？那是成功学大师的事儿。既然咱们是读鬼谷子的，当然要用鬼谷子的思维思考。”不管是曹操的不拘小节，还是刘备的谨言谨慎，其实都是成功者的必要因素。会做事能成功，会做人也能成功。心黑会成功，脸厚也能成功。所以成功没有正确的公式。就如刘备所言，我的做法都是与曹操相反的，但他依然能成功。但我们并不能说曹操就是坏人，刘备是好人。在历史的维度下，刘备肯定是比曹操更被后人所尊重的。虽然他的能力不如曹操，但他却懂得阴阳之法。鬼谷子说：“阳利于一言，阴利于耳眼。”老实说，这句话困扰了我好几年。我一度在想，利会不会是通假字啊？会不会是古文的谬误啊？如今看来，是我错了。这个利用的恰到好处。这句话应该是在说，在公开的场合一定要做到言出必行、一言九鼎，但私下里又能做到随机应变、取大放小。鬼谷子用一个“例子表达出了精髓：在公开的场合一定不能说“宁我负天下人”这样的话，否则连个金句都是白脸，还要被骂个几千年，就太不值得了。所以说话一定要分场合。有些话你们放心里就行，您说呢？本文作者鬼谷阿信，鬼谷谋略社区集结全国近十万纵横爱好者的智慧社群，鬼谷谋略社区致力于复兴鬼谷子纵横学。